0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás aquí de vuelta en este espacio conmigo. Y si tú eres nuevo, bueno, pues me presento. Yo soy Fer Barajas y qué bueno que encontraste este espacio donde cada jueves hablaré contigo de diferentes temas. En el episodio de hoy traigo otra historia de Neil Gaiman, ya que él mismo ha confesado que habrá una segunda temporada de Good Homes o Buenos Presagios, y pues... ¿Qué mejor que hablar de esta visión que tiene el del apocalipsis? Así que comencemos. Así es, parece que Prime nos traerá un nuevo intento de apocalipsis y seguro que será uno muy peculiar, ya que en Buenos Presagios nos topamos con... Una forma muy especial de la visión que tuvo Neil Gaiman y Terry Pratchett de lo que pudiera ser el fin del mundo. Y pues bueno, otra vez me voy a saltar la parte de la bio porque bueno, Neil Gaiman ya es aquí total y absolutamente recurrente y lo será por el resto del podcast a menos de que se nos acabe en todos sus proyectos, pero de momento... Aquí tendremos una reseña sobre sus series o sobre los libros o las novelas gráficas que él tenga. Así que eh, mejor te invito a que vayas a la lista de reproducción y le piques play en el de Neil Gaiman para tener toda su biografía y pues mientras nos pasamos ya de lleno a lo que es Buenos Presagios. En primer lugar te cuento que la serie está basada en el libro escrito por Neil Gaiman y Terry Pratchett que fue publicado por primera vez en 1990, así que ya tiene rato el libro. Y la primera temporada que nos dio Prime se estrenó en el 2019. Y bueno, ambas versiones eh, nos cuentan la historia de Crowley y Aziraphale un demonio y un ángel que han hecho de la tierra su lugar favorito y que desde el jardín del Edén han hecho un pacto para mantener el bien y el mal en equilibrio en la tierra, lo que les ha permitido disfrutar de algunas aventuras aquí. Pero la verdad es que todo va a cambiar cuando el anticristo haga su aparición en la Tierra y empiece a tener sus poderes cuando él cumpla sus 11 años. Y pues a partir de ahí el apocalipsis comience. Y bueno, para hacer una comparativa del libro, antes tengo que decirte que la verdad es que nunca he leído nada de Terry Pratchett. Eh, quizá debería de apuntarlo en mi lista de próximos libros para ver eh, qué tanto es parte del imaginario de Neil Gaiman y qué parte es del imaginario de Terry Pratchett. Pero bueno, como bien sabes, de Neil Gaiman he leído bastantes de sus libros. Aún me faltan uno que otro, pero este la mayoría ya los he leído y la verdad es que puedo decir que eh, leyendo buenos presagios... Eh, yo lo leí en inglés, entonces ahorita más adelante ahí tengo algunos comentarios de esta forma de escritura, pero eh, sí encuentro mucho de su estilo, que es de esta manera tan peculiar que tiene de escribir, que eh, para mí suena un tanto poético, tiene como cierta melodía, cierta cadencia, y también en Buenos Presagios pues lo, lo vemos. Ahora, tanto en la novela como en la serie, eh, nos cuentan la historia desde diferentes puntos de vista. And de momentos estamos con nuestro dúo dinámico que todo el mundo ama y adora, que es Crowley y Aziraphale, que tienen una dinámica muy peculiar que los... que... Por ello los ha hecho como muy queridos por todo el fandom de Neil Gaiman y de Terry Pratchett. Y bueno, de momento estamos con ellos que básicamente podríamos decir que ellos son los protagonistas de la serie. Ya que en algún momento se topan con los demás grupos. Porque eh, también hay momentos en los que cambiamos y estamos con la pandilla de los Dem Así uh, se... Así se llama y me parece que eh, incluso en la versión en español todavía mantienen, en lugar de decirle los ellos, mantienen esta parte de los dem. Y es un grupo de niños de 11 años en los cuales se encuentra Adam, que es nuestro anticristo, y vemos más... Su dinámica de cómo van jugando como niños y cómo es que Adam va teniendo sus poderes. Y cuáles son las consecuencias de que pues no conozca muy bien cuál es su papel en la historia. Y ahí aparecen como algunas cosas simpáticas. Por otro lado también vemos a los cuatro jinetes del apocalipsis. Y también vemos por otro lado a la nieta de Agnes Device y eh, a nuestros cazadores de brujas. Entonces vamos cambiando. Cada uno tiene como su dinámica. Pero ninguno pierde ese estilo cómico. En cada uno de los puntos de vista vemos alguna parte cómica. Por lo cual, es, aunque estás viendo diferentes partes de la historia. Sientes que van ligadas. En ningún momento te pierdes. Ahora, para cada personaje... Eh, por más efímero que parezca, que a lo mejor nomás va a aparecer en ciertos puntos de vista o en al alguna acción muy específica... Eh, ...la verdad es que no está por estar. Cada uno de los personajes está muy bien construido, tiene su propia personalidad, su propia historia, eh, su propia descripción... ...y tiene su porqué dentro de su escenario, por lo que ninguno está de más y todos tienen algo, aunque sea muy chiquito que aportar, pero algo algo tienen, están por una razón. Entonces, eh, aunque puede ser que el cartero nada más aparezca en ciertas partes y durante, digamos, un corto tiempo de espacio, tanto en los capítulos de la serie como en el libro, la verdad es que tiene un porqué, y no me quiero meter mucho a detalle por si acaso, eh, quieres leer el libro después de esta reseña o prefieres ver la, la serie de Amazon que la verdad estaba muy buena este también mejor te dejó algunas cosas a la imaginación y en el caso de que quieras leer el libro algo que es bueno saber antes de es que eh, la verdad siento que es un poquito más complicado encontrarlo en español y si te lanzas para leer la versión en inglés es posible que te cueste un poco de trabajo leer ciertas partes. Yo la verdad no encontré la versión en español. Solo encontré y de pura chiripa la versión en inglés. Y la verdad es que hay dos personajes en específico que tienen un inglés diferente. Digamos que no es el inglés comercial o el inglés contemporáneo. Uno es el sargento Shadwell que tiene un slang muy particular de Gran Bretaña entonces sí cuesta un poco de trabajo entenderle y por otro lado tenemos a Agnes de vice que ella es una bruja que vive en tiempos muy remotos y entonces tiene este inglés antiguo que si alguna vez has leído eh, Shakespeare en inglés Puede que más o menos te hayas topado con este, este tipo de inglés muy antiguo. Eh, en realidad también pasa en español cuando lees a Cervantes, que es un español que, que ya no se usa, pero que estas versiones se siguen conservando en su, ¿cómo podríamos decirlo? En su idioma o en sus reglas de lenguaje originales, eh, por lo mismo que son clásicos. Entonces esto nos pasa con Agnes, Tiene, usaron un inglés antiguo para denotar de la época que era ella y de hecho incluso también lo notamos un poco de que a su nieta y, a, y al chavo que le ayuda a descifrar todas estas partes del apocalipsis, incluso a ellos les cuesta mucho trabajo descifrar qué es lo que dice o qué es lo que quisieron poner, porque este va cambiando mucho el idioma y hay palabras que ya no usan, y entonces igual ellos tienen un tiempo complicado descifrando qué es lo que quiso poner su, su, su antepasado en este libro. Entonces, eh, básicamente no somos los únicos. Lo bueno es que nada más es como el 10% del libro el que está en, en estas formas tan complicadas de leer. Cosa que no pasa en la serie, o sea, ahí no usan... Eh, a lo mejor el actor sí que hace del sargento Shadwell, hace un poco de énfasis en este acento extraño, pero eh, no, no está tan marcado como en el libro, además pues... Si le pones los subtítulos, pues todavía más fácil, ¿no? Y Agnes, siento que el personaje no tiene tanto este inglés antiguo. Entonces ahí vamos de en la serie. En este caso es difícil elegir una versión de la historia, ya que la serie está tan bien adaptada que conserva el 99% de la historia. Solo hay algunas cosas que agregan o que cambian en la serie, eh, sobre todo con uno de los personajes. Como es el caso de Pollution, que en el libro la verdad es un hombre. Y en la serie decidieron que el personaje fuera una mujer, pero pues en realidad no cambia nada. Nada más es como para hacer esta pequeña adaptación a tiempos modernos. Pero de ahí en fuera, pues básicamente es como si Neil Gaiman hubiera agarrado... Eh, y digo Neil Gaiman porque lamentablemente Terry Pratchett eh, ya no pudo participar en este proyecto ya que, eh, bueno, él murió ya hace algún tiempo. Entonces, bueno, Neil Gaiman retomó todo este proyecto que ellos, que los dos tenían de llevarlo a una serie, él lo retoma, él se involucró al 100% en todo lo que fue la serie y pues parece que básicamente agarró todo lo que estaba en el libro y lo adoptó a un guión porque eh, la verdad es... ...que eh, para mí es una de las mejores adaptaciones que he visto. De hecho, eh, tomando esta parte de que pues Neil Gaiman ya... ...uno tiene experiencia con toda esta parte de la producción de guiones... ...porque, por ejemplo, Neverwhere, que eh, originalmente era una serie... Ahí, ahí fue el proceso contrario, de hecho te dejo el link abajo sobre esta historia, pero por ejemplo ahí fue el proceso contrario, eh, él creó el guión para la serie y después de esa serie se convirtió en el libro, que es uno de los todavía libros más complicados de conseguir, sobre todo en español, gracias a un montón de cartas eh, a la editorial fue que lo volvieron a sacar. Eh, pero bueno, viendo que Neil Gaiman ya tiene como esta experiencia tanto en la creación de guiones como en la creación de las novelas y además de que es una de eh, las novelas en el que él tra trabajo pues la adaptación es que básicamente es muy buena y para mí siempre será un acierto que la verdad hagan este proceso, que involucren a los autores de las obras en la adaptación de los guiones, ya que así podemos tener adaptaciones de películas y series bien hechas, como es el caso de Buenos Presagios o Good Homes, de American Gods también, o por ejemplo los casos de Harry Potter o los Juegos del Hambre, que la verdad es que conservan muy bien la esencia y la integridad de los personajes como vienen en el libro. Si sí, por cuestiones de tiempo, pues obviamente hay algunos recortes o se hacen algún tipo de adaptación pequeña. Pero la verdad es que conservan en un 98% lo que es la historia original, lo que el autor nos quiso contar y lo que son los personajes en la historia que ya conocemos para los que hemos leído los libros entonces para mí eso siempre va a ser un super acierto de todas las producciones y bueno, en resumen podemos decir que tanto el libro de Gubb OMS como la serie cuentan con una historia la verdad súper mega divertidísima. La verdad es muy irreverente en la forma en que cuentan cómo podría ser el fin del mundo. Tienen unos personajes muy entrañables que no son los típicos héroes que vemos en las historias ni cumplen con ningún tipo de estereotipo angelical o demoníaco que vemos sino que tienen una esencia diferente y con los cuales puedes empatizar y tienen este balance de que no todo es blanco ni todo es negro como muchas veces nos, nos dejan ver en todas estas películas e historias donde se hablan de ángeles y demonios y... Eh, eso sí, eh, bueno, si tú a lo mejor eres alguien que escucha leyendas legendarias, pues puedes eh, tener como uh, una visión diferente del satanismo. Y justo en American Gods vemos una versión diferente y hasta eso cómica de lo que es el satanismo. Y del anticristo, porque la verdad tener a este niño Adam como anticristo y todo lo que hace eh, te va a dar como otra visión. No te vayas justamente por eso y por lo que tenemos como muy marcado de lo que es Satán y todas estas cosas. ¿Ves? Eh, te invito a que abras tu mente y leas o veas esta historia porque te va a dar un... Una visión muy diferente. Es muy divertida. Toman esta parte de... Incluso hay unas monjas satánicas que bailan y cantan y todo esto. Eh, y justo vemos esa esa parte de cómo toman el Gaiman y Terry Pratchett. Un concepto que ya tenemos como oscuro. Y lo hacen cómico. Lo hacen vivo. Y todo para darte un mensaje muy claro y tengo que decir que no es sobre el bien y el mal, sino más bien de lo que nosotros humanos hemos hecho con el medio ambiente y cuáles pueden ser las consecuencias de que no cambiemos nuestra forma de, de pensar ni nuestra forma de actuar ante el medio ambiente. Entonces, eh, bueno, pues te invito a que le des una checada a este libro o a la serie en Amazon Prime. Eh, y pues habrá que ver qué es lo que nos va a traer esta segunda temporada. Ya que, pues te digo, la primera la verdad es que tomó el 99% de la historia de que venía en el libro. Entonces, pues no sé qué nos pueda traer Neil Gaiman en esta segunda temporada. A lo mejor nos trae algo de eh, las aventuras de Crowley y Aziraphale en... En otros tiempos, cuando empezaron a hacer este pacto de mantener el bien y el mal. O a lo mejor vemos una historia que tenga que ver más con Agnes DeVice. O la verdad, no sé, se le podrían ocurrir una infinidad de temas. A lo mejor vemos a Adam un poco más grande y, no sé, este, explotando sus poderes que tiene como anticristo o quién sabe, la verdad es que pues puede tener muchísimas, muchísimas ideas, todas muy diferentes, todas muy bien llevadas a lo que es la reflexión porque en todos sus libros siempre hay algo que aprender, siempre hay una reflexión, entonces seguramente va a tener algo así. Y pues bueno, también además de esta segunda temporada de Good Oms, que pues nada más sabemos que se va a realizar, pero en realidad no, no tenemos ni fecha de estreno ni nada por el estilo, pues también hay que tener en cuenta que va a haber una serie de Anansis Boy, que ese es un libro que todavía tengo pendiente y que en algún momento les traeré ya sea al podcast, al blog o a lo mejor a los dos. Y además se acaba de anunciar que también ya va a estar la segunda entrega del audiolibro de The Sandman. Que la verdad también es una adaptación increíble. este Todos los que prestan voz a, a este audiolibro les queda perfecto el personaje, entonces también te invito a que te des una vuelta y lo escuches. Entonces, pues la verdad es que tendremos mucho Neil Gaiman para ver, para escuchar y para leer y para platicar aquí tú y yo este, en este podcast y en el blog. Y pues ya, solo me queda despedirme y recordarte que si quieres conocer más reseñas de libros, de novelas gráficas, de música... Este pues, o cualquier otro tema, pues puedes seguirme en Facebook como My Impression of Things y en Instagram y en TikTok como My Impression of. Te dejo los perfiles abajo y también te dejo algunas reseñas del de blog de algunas cosas que ha sacado Neil Gaiman o Amazon Prime. Y si te gustó, te pareció de utilidad o interés esta reseña, pues porfa, porfa, compártela con todos tus amigos, con todos estos cazadores de historias, porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que esperan ser leídas, contadas o escuchadas. Y qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona compartiendo este, este podcast. Y pues me despido, que tengas una muy feliz lectura o un muy feliz maratón, solo son 10 episodios cortitos de eh, Good Omens, pero buenísimos para maratón, y pues nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao!